0: Cuando son las 11 con 16 minutos vamos a nuestra segunda conversación visionaria. Por cierto, ya vamos a, a presentar como corresponde a nuestra invitada. Pero demos un poquito el contexto para quienes estuvieron perdidos el día de ayer, aunque fue la gran noticia. Porque ayer justamente se estableció la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. A raíz, por supuesto, de las revelaciones de los Pandora Papers sobre el proyecto Dominga.
1: Una instancia que entiendo no tiene carácter vinculante que le corresponderá notificar oficialmente al mandatario quién tendrá... 10 días para trabajar en su defensa y comparecer, aunque esto último tampoco es obligatorio. ¿Qué escenarios podrían darse, Dani?
0: Bueno, lo vamos a conversar precisamente con alguien que sabe de esto, porque ella estuvo trabajando en su tesis, ¿eh? Y aunque hubo gente que creyó que no era pertinente su tema, pero pucha que lo es. Visionaria. Leslie Sánchez, doctora en Derecho Constitucional, autora además del libro Acusación Constitucional, Control y Responsabilidad Política. Hola, Leslie. Sí, buenos días, gracias por acompañarnos acá en Sin y Corbata. ¿Cómo estás? Hola, muy
2: buenos días a todos y todas. Muchas
0: gracias por la invitación. Muy bien, con un poco de frío y día acá en Santiago. Sí, súper sí, helado. Antes de hablar ya, de, de entender sobre las diferencias, por ejemplo, entre esta acusación y la de 2019 por los temas de derechos humanos, que quedó en nada, eh, hablemos un poquito, porque estábamos nosotros viendo también un, eh, un post, no un Twitter que tú habías hecho. ¿Quién te dile pendió? ¿Quién dijo que tu tesis no era pertinente? Y cuéntanos un poquito también cuándo la, la realizaste. ¿Fue un profe, una profe que Uf. creyó que no era muy interesante tu tesis? Y pucha que lo es. Vivió el futuro, básicamente.
2: No, lo que ocurre es que en Derecho Constitucional hay una distinción entre los más dogmáticos, que son más bien como filosofía política, teoría política, eh, que tiene que ver con habitualmente los primeros capítulos de la Constitución y una parte más orgánica, que tiene que ver con las instituciones del Estado. Y yo siempre quise abordar instituciones del Estado y en particular el Congreso Nacional porque el Congreso es un órgano en general poco investigado, poco abordado y tiene varias deficiencias y así ha quedado de manifiesto estos últimos años que ha generado precisamente una desafección política de parte de la ciudadanía con eh, las élites políticas. Y, y cuando partí entonces esto todo el mundo me decía ¿pero cómo te va a dedicar a la parte orgánica que es un poco fome me decían, hay mala fiscalización parlamentaria que no ocurre nunca una acusación constitucional siendo que hay tantos temas como más profundos
0: más relevantes mira, así que agradecía a Piñera sí, de mi, mira de quién
1: te reíste mira de quién te reíste bueno se ha comentado bastante eh, Leslie ¿cuáles son las diferencias entre esta acusación y la de 2019 que fue por temas de derechos eh, humanos esta vez ¿hay mayor piso político para que se concrete por ejemplo? Mira, eso es bien paradójico,
2: porque eh, lo primero que nosotros tenemos que aclarar siempre, nos sueñan, que hay, en Chile la denominamos acusación constitucional pero en realidad estamos frente a un juicio político yeah. cuyo objetivo es determinar responsabilidades políticas, no delictuales ni penales, ni civiles sino infracciones políticas a los valores y principios que están contemplados en la Constitución y en las leyes chilenas Entonces, lo ocurrido, ¿cierto?, con la acusación en materia de derechos humanos, eh, no tomó fuerza efectivamente porque quizás no hubieron condiciones políticas para ejecutarla simplemente. Pero habían hechos que claro. se pudieron haber investigado. Y ahora lo que ocurre es que la coyuntura en la que se presenta la acusación genera mayor revuelo porque estamos en un momento donde el gobierno está debilitado política y comunicacionalmente, donde sus candidatos a la presidencia también están bien complicados y en general hay una como un una escenario nacional, digamos, que permite una elección a 40 días, que, que digamos favorece, que favorece que una acusación avance, pero no es que los hechos sean más o menos graves, no, es simplemente que al ser un juicio político depende de su escenario político
0: Enfoquémonos entonces, porque lamentablemente no prosperó la anterior, y muchos también dicen que al menos va a ser una señal si prospera esta. Eh, obviamente, no creo que no hay duda de que los derechos humanos y la vulneración a los mismos es bastante más relevante que incluso un, 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 un robo, o incluso vulnerar el principio de, de probidad. Pero aquí estamos hablando también del de tema de Dominga, que tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, vamos a este texto acusatorio, Olivelo, ¿no? Que tiene dos capítulos. El Primero, vulneración, como lo señalábamos, del principio del derecho a vivir en un medio libre de contaminación por eh, la compra-venta donde él está involucrado eh, del proyecto portuario minero Dominga. Y el segundo, por haber comprometido gravemente el honor de la nación, ¿ah? que suena como de, de modé, pero vamos a hacerle la bajada también para que la gente lo entienda. Explícanos un poco estos eh, principios, esta vulneración, estos principios que están justamente eh, textuales en la actual Constitución.
2: Miren, de ahí si quieren vamos un poco más allá porque también ¿Mm? tratando de ser visionaria yo creo que esta acusación ¿Mm? tiene un problema distinto, que no ¿Ya? tiene que ver con los capítulos y que no tiene que ver con las causales que se están alegando, sino que tiene que ver con que los hechos que se están analizando ocurrieron en el primer mandato del presidente Piñera y por lo tanto sí. debieron haber sido, creo yo, haber acusado en esa oportunidad pero bueno, claramente estos son elementos constitucionales que siempre son principios y valores, por lo tanto son muy flexibles y muy eh, de una interpretación muy amplia por eso es que, como les digo, podría tener eh, cabida esta acusación, incluso podría avanzar más que cualquier otra en la historia. Eh, lo que quiere decir, digamos, es que la falta de la probidad es que todo funcionario público está obligado, en razón del artículo octavo de la Constitución, a actuar de manera proba y que sus actos sean públicos y transparentes, independiente de la jerarquía, desde la Presidencia de la República hasta el funcionario público más pequeño de cualquier servicio público de cualquier región. Todos deben actuar de la manera más correcta posible, cuidando siempre los intereses de la administración del Estado. Entonces, lo que se plantea acá es que el Presidente, al ir a realizar, digamos, negocios, fuera del territorio nacional, a paraíso fiscales específicamente, eludiendo el pago de impuestos, ese comportamiento no es, digamos, acorde con este principio de probidad, transparencia y publicidad, con el que debiera actuar todo funcionario público. Perfecto. Y la segunda causal que es comprometer la honra de la nación ¿Sí? es que finalmente él hoy día no es cualquier ciudadano. Pues el ciudadano, el más importante, dentro, el primero dentro de sus iguales, podríamos decir, sí. es el presidente de la República del Estado de Chile. Por lo tanto, todo lo que él hace eh, genera un efecto comunicacional no solo nacional, sino que internacional. Y lo que quedó a vista de todos los medios de comunicación que ustedes pudieron haber uh -huh. realizado esa semana es que eh, tenemos un presidente... Digamos que realiza negociaciones económicas fuera de los marcos normativos tributarios y que además, cierto, pone cláusulas en esos mismos contratos que, en definitiva, dependen del mismo como presidente de la República.
1: Perfecto, estamos con eh, Leslie Sánchez Lobos, ella es doctora en Derecho Constitucional, candidata también diputada por el Distrito 7, y vamos a estar hablando de, de eso. Y chicas, las quiero invitar también a jugar un poco a la política ficción. ¿Qué pasa si esto eh, prosperase de aquí en adelante? ¿Cuál es el camino a, a seguir? ¿Cuáles son la, las consecuencias? ¿Y qué antecedentes tenemos, por ejemplo, en, en, en casos del mundo que, que ha pasado, no?
0: Ojalá, perdona, solo que no sea una película de ciencia ficción, por Rodrigo, que sea un documental luego, ¿no? a registrar. Ojalá, es verdad. Los pasos a
2: seguir son, bueno, en estos días, dentro del tercero día, tiene que estar notificado el presidente de la República. Este es un mm. procedimiento judicial, por lo tanto, se le debe informar al presidente de la República de manera eh, formal, valga la redundancia, de que fue acusado constitucionalmente y él tiene un plazo de 10 días para presentar su defensa oral o escrita personalmente o a través de un abogado o abogada, o puede derechamente no presentar ninguna defensa. Una vez que ocurra ese hecho de que el presidente manifieste intención o no de defenderse, esta comisión que se sortió de cinco diputados especializados para conocer la acusación constitucional tiene un plazo de seis días para emitir un informe. Ese informe debe ser presentado a sala de la Cámara de Diputados, es decir, ante los 155 miembros, quienes deben votar a favor. O no a favor, digamos, de la posibilidad de que la acusación constitucional avance, de que los motivos que se han señalado en el informe que va a realizar esta comisión son plausibles. Es decir, que hay un fundamento y hay una causal constitucional que permite analizar más profundamente este caso. Y es por eso que pasa esta segunda instancia que es el Senado
0: o cual, requiere luego la Cámara Alta eh, requerir un quórum de los dos tercios o es en el caso porque es una, la figura digamos de mayor peso jerárquico
2: los quórums son distintos. Para todas yeah. las autoridades, menos el presidente de la República, para aprobar una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, se requiere mayoría de los presentes. En el caso del presidente de la República, si quiere, se requiere mayoría absoluta. Y en el caso de pasar a esa segunda instancia, todas las acusaciones tienen el mismo procedimiento. De ser aprobadas van a pasar al Senado, sí. que es la Cámara que resuelve, y por ende ahí es que realmente se realiza el juicio, y por ende se declara culpable o inocente al presidente de la República o cualquier otra autoridad. También el quórum es distinto. Para las otras autoridades es de mayoría absoluta, para el caso del presidente de la República, es de dos tercios.
1: Perfecto. Ayer Alberto Mayol planteaba que el presidente, y así de tajante, no va a terminar su mandato, tal lo sucedido con los eh, Pandora Papers, y que incluso, y ocupa esta frase, hay rumores de helicóptero en la moneda. ¿Considera que se puede dar este escenario? Y si se da, ¿qué pasa con esta vacancia? ¿Quién, quién la asume?
2: Eh, lo primero, lo político, que es un poco hacer política ficción, ¿cierto? Sí. Que es medio difícil, pero lo va, nos vamos a aventurar. A mí me parece que en la Cámara los votos están para aprobar la acusación constitucional. Es cosa Bravo. de ver quiénes firmaron el nivel acusatorio y tú te das cuenta que la oposición está sumamente coordinada y por lo tanto no hay problemas de votos allí. En el Senado, sí, sí. el problema es que requieren cinco votos adicionales de lo que ya son la oposición. La oposición cuenta con un número de votos, pero no es suficiente, requieren cinco. Y a mí me parece, y por eso es que estar muy atento y quizás ahí Mayor tiene eh, ciertos datos que quizá yo no manejo, es que hay un sector denominado la derecha social, ¿cierto?, que lidera el senador Sandón y otros ciertos senadores de RN y diputados también de Renovación Nacional, que se han manifestado súper disconforme con su gobierno, que se han manifestado súper en contra, digamos, de determinadas decisiones que se han tomado en la moneda y que, de hecho, ayer también advertían que incluso podrían votar por Diana Proboste. Por lo tanto, no me sorprendería que ese sector pudiese apoyar esta acusación constitucional y alcanzar los votos necesarios
0: ¿Sería la Presidenta del Senado o Ministro del Interior quien asumiría el cargo luego que se destituya eventualmente al Presidente Peñera? Agradezco esa pregunta
2: porque típica pregunta que yo le hago a mi estudiante muy mala porque mira lo que pasa es que acá hay que distinguir tú tienes el periodo del Presidente de la República dura cuatro años entonces si se destituye entre los dos primeros años ocurre un efecto. Si se destituye dentro de los dos últimos años, es otro efecto. Ah, okay. uh -huh. Como estamos dentro de los dos últimos años, lo que señala la Constitución es que asume aquel que goce la calidad de vicepresidente. En Chile en estricto rigor no tenemos vicepresidente. Por lo tanto, dentro de los ministerios se hace un orden de quién asumiría esa, esa condición. Y lo que se ha hecho históricamente es que es el Ministerio del Interior el que asume la calidad de vicepresidente. Por lo tanto, quién asumiría en caso de destitución sería el ministro Rodrigo Delgado. Pero él asume transitoriamente, porque la Constitución le establece un plazo de 10 días para que él convoque al Congreso Pleno, es decir, Cámara de Diputados y Senado, para que designen a otra persona, mujer o hombre, ¿cierto?, que va a asumir la presidencia de la República hasta el término del mandato, es decir, hasta el 11 de marzo del 2022.
0: Mira, eh, queríamos compartir un tuit de, de ayer, de hecho donde la tarde, última hora donde Andrés Alamán dice que la acusación constitucional en contra del presidente no solo es injusta e irresponsable sino que no tiene fundamentos, atenta contra la institucionalidad y daña gravemente la democracia y eso muy en línea con eh, estas férreas, ¿no? Defensa que han hecho algunos ministros en torno a la figura de Piñera y que hablan de, de este golpe blanco, ¿no? Y que es una vergüenza incluso para el mundo que... Hay algunos que dicen que es una vergüenza tener un presidente como este para el mundo, y ellos dicen que esta acusación constitucional es una vergüenza. Eh, ¿Cómo ves también esta.? Sobre todo me quiero quedar en la de Alamand, esta última, en el sentido de que no tiene fundamentos sí, a su juicio, eh, atenta contra la institucionalidad. Eso yo creo que es como entendible, pero finalmente dice que es injusta e irresponsable. A ver, respecto a los
2: dichos de, de, del ministro. Eh, a mí me parece que, que, eh, que nuestra clase política extremadamente aunque en otros estados ocurren sin ningún problema ocurrió en Brasil se instituyó a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff. No pasó nada. Mm, Brasil mm, sí. ha estado permanentemente en una crisis política, pero no se profundizó debido solo a la destitución de la presidenta. Y en general, Latinoamérica lo ha vivido. Los últimos años, recordemos cuántas acusaciones se intentaron pegar, contra el presidente, expresidente Donald Trump. Entonces, oh. creo que nosotros tenemos una mirada muy <risa> dramática. Y a mí me parece que esta institución, cuyo objetivo es determinar si tu conducta en términos políticos es adecuada o inadecuada no estamos hablando ni de irregularidades ni de delito, ni de faltas porque eso lo ve otras sedes competentes otros espacios judiciales el Congreso Nacional es un órgano político y va a resolver en, en consonancia con ese mandato por lo tanto a mí no me parece ni responsable ni injusto otra cosa es que ahora hay que proceder a mirar el mérito de la acusación y los argumentos y ver si son legítimos o no, pero de la presentación en sí misma yo creo que no es un problema la presentación de una acusación constitucional y no debiéramos mirarla desde esa perspectiva. Yo creo que debiéramos mirarla como la lógica fiscalización que hace el Congreso Nacional, en tanto representante del pueblo, de la conducta de su más alto mandatario que se presenta de la República, que no tiene otra forma de control. No hay otra forma de controlar al presidente.
1: Así es, estamos con Leslie Sánchez Lobos, entonces doctora en Derecho Constitucional y también en otra de sus dimensiones, es candidata a diputada por el Distrito 7, lo dice su cuenta de Instagram, candidata a diputada, independiente y feminista y además libre pensadora. Cuéntanos un poco, Leslie, de, de, de tu campaña y en qué estás con eso.
2: Hoy le agradezco ese espacio porque es muy difícil para nosotras las candidatas poder difundir nuestras ideas sobre todo en un momento en que la política está tan desprestigiada. Eh, estoy muy contenta es primera vez que soy candidata, nunca había estado en, este, en estos espacios digamos, de competencia política nacional soy candidata por el Distrito 7 por la región de Valparaíso, por lo que se denomina la Quinta Costa eh, ha sido una experiencia hermosa eh, y, que, y lo que he planteado siempre desde el día uno, yo creo que parte de los cambios que Chile necesita es que hayamos más mujeres en el poder tomando decisiones, y es por eso que presenté esta candidatura y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y poniéndole todo el corazón, y hoy día precisamente en Santiago porque estamos grabando la franja electoral acá.
0: Leslie, eh, ¿dónde podemos también ver más información en detalle tuya a propósito también de toda esta clase magistral que nos has dado en torno la a, a la acusación constitucional? Pero también saber más de tus pensamientos, de tus ideas a propósito de esta candidatura al Parlamento oye
2: a todos quienes nos están escuchando y principalmente en
0: la región del, del paraíso me
2: pueden seguir en mi instagram en leslie.sánchez.lobos en mi twitter leslie-sánchez y también en el clásico facebook leslie sánchez lobo y ahí subo todo lo que hago en
0: el día Excelente. Muchas gracias por conversar con nosotros, ser tan clara también, tan precisa, a propósito también de tu publicación, ah, que damos ya el nombre. Acusación constitucional, control y responsabilidad política, ¿no? Leslie Sánchez, doctora en Derecho Constitucional, eh, también académica de la UDP, y como lo señalaba Rodrigo Ulloa, candidata a diputada por el Distrito 7. Que te vaya muy bien. Gracias por acompañarnos, ah, que Salud. estés muy, muy bien. Chao, Dale.
1: chao, chao, gracias. gracias a usted.
0: Chao, chao. Lindo día.
1: Oye, Dani, ¿Mm? también me escribía por por interno nuestro querido compañero de estación central Marcelo Alvarado y dice, claro, eh, ojo que pueden designar también a cualquier ciudadano